1: primera hora con Laura Guzmán.
2: Enseguida vamos con nuestro consultorio de bolsa... ...pero antes nos vamos a acercar a IFEMA... ...vamos a conocer sus próximas ferias... ...con Ana Larrañaga, directora de Almoneda... ...Ana, muy buenos días...
0: Hola, buenos días...
2: Hoy nos vamos a acercar a esta feria... ...dedicada a las antigüedades... ...el coleccionismo y los objetos vintage... ...cuéntenos Ana, ¿cuándo va a tener lugar esta feria... ...y qué novedades vamos a tener en esta edición?
0: Una nueva edición que estrenamos... Eh, ...nueva marca, que es la de Pasión, ...porque creemos uh -huh. que esta, este digamos apellido agregado al moneda eh, define muy bien lo que eh, la experiencia de visitar esta feria para uh, uno va a poder encontrar todo tipo de objetos de colección, de decoración, pintura, escultura y todos estos objetos eh, que tienen como criterio mínimo una antigüedad de 50 años son objetos que han sido adquiridos, comprados, rescatados y, puesta, y puestos aquí a la venta para todo el público que nos visite con auténtica pasión y es pasión la experiencia más, eh, más eh, digamos próxima a, a lo que ocurre cuando uno se adentra en el tiempo a través de estos objetos, como decía son antigüedades con un mínimo de 50 años pero que no aplica evidentemente este criterio de 50 años a lo que son objetos vinculados de los años 50, 60, 70 y tampoco a la pintura y a la escultura que también están presentes en la, en la feria
2: un auténtico paraíso para los aficionados a la decoración, la moda, arte y el coleccionismo Ana Larrañaga, directora de Almoneda gran definición de esta feria que vamos a ver en abril en IFEMA gracias Ana por acompañarnos, muy buenos días
0: muy buenos días
1: Gestiona Radio Primera Hora con Laura Guzmán
2: minutos pasan desde las nueve de la mañana ocho y treinta y dos en Canarias. Seguimos aquí en primera hora en Gestión a radio. Ahora ustedes ya saben, son los protagonistas hasta las diez de la mañana en nuestro consultorio de bolsa. Les voy a recordar los teléfonos en los que ya nos pueden llamar, se pueden poner en contacto con nosotros a través de varios números. Nos pueden llamar para entrar aquí en directo y preguntar hoy a Alberto Iturralde en el noventa y uno dos cuatro dos ocho tres ocho tres noventa y uno dos cuatro dos ocho tres ocho tres. También nos pueden escribir o mandarnos mensaje de audio si lo prefieren al teléfono del WhatsApp al 657 78 -91 16 657 78 -91 16 o si lo prefieren a través del correo electrónico primera hora @escena radio saludamos de Alberto Iturralde responsable de días de bolsa Alberto buenos días muy buenos días. Bueno, estábamos viendo caídas en este principio de sesión de miércoles en el mercado europeo. Algunos índices empiezan a darse la vuelta y otros empiezan a dudar, como es el caso del IBEX, que está ahora ya con tímidos descensos del 0,04% en los 9.760 enteros. ¿Nos fiamos de lo que está ocurriendo en el mercado, Alberto?
3: Bueno, nos podemos fiar porque en realidad no está sucediendo nada. Estamos planos, pero sí que es cierto que es normal que estemos planos porque el rebote que había realizado el IBEX, desde el nivel 9.350 hasta esos 9.800 que ayer marcaba de máximos, es llegar a una resistencia y lo normal ahí es frenar subidas. Con lo cual, bueno, es muy importante ir viendo durante estas horas si efectivamente no supera esos 9.800 y más bien se va girando a la baja porque estamos hablando de que los bancos, por ejemplo, de Santander, muy importante... Ha llegado a la resistencia 5,40, aquella que en su momento era un soporte que, bueno, cuando se iba a romper a la baja, Goldman Sachs nos decía que, hombre, que la banca española hay que valorarla un 20% por encima, compren ustedes. Y sí. obviamente eso se hacía para que los bancos pudieran romper esos soportes sin que nadie aplicase stops. Al haber llegado de nuevo a ese punto, a modo de pullback, pues no nos debe extrañar ...que de algún modo también se vuelva a ver... ...una resistencia en el Santander... ...como se está viendo ahora en el IBEX... ...para continuar cayendo... No es, no es eh, ...en bolsa no es buen asunto... ...adelantarnos... Quien quiera abrir unos cortos en los 9.800 con un stop en 9.900, vale. Pero hasta que no esté muy cerca de esa resistencia, quien quiera abrir esos cortos sin esperar el giro, mmm, no debe hacerlo. Sin embargo, bueno, pues mientras estemos laterales y vayamos girándonos a la baja, eh, fenomenal. Por lo menos para los que, como yo, estamos más bien esperando caídas que subidas. Uh
2: -huh. En cuanto a valores, oí que con fuerza colonial, Alberto, más de un 2%.
3: Es que es lo de siempre. El problema que tenemos con todos, los, todos ¿eh? es que hacen la misma trampa cada uno mmm, poniéndose la máscara de una forma. Pero es una máscara. Eh, tienen subidas meteóricas para de repente dar una cojonoticia y todo el mundo ahí entra comprador para el valor girarse a la baja. Mm. Es, hace unas semanas lo teníamos con Bankia. Bankia. El presidente de Bankia se inventa una OPA ficticia... Eh, todo el mundo entra al trapo, yo el otro día lo comentaba en Twitter, si buscan ustedes los términos fusión, Bankia BBV, cinco sí. de marzo de dos mil 2018, que es justo la fecha en la que se produce, pues hay decenas de medios en los que figuran las declaraciones, al o final sea el de, del señor Gary Goldfarry, diciendo que, hombre, que encajaría fenomenal con el BBV, que también al final y al es unos comentarios bastante putres o sea, de pobretón, porque si tú realmente eres guapo no lo vas diciendo. Entonces, a partir de ahí... En todas las empresas, cuando vemos que todas dicen que son muy guapas, como Colonial, que si se fusiona con Axiaria, que si esto, que si lo otro, pues hay que salir. El problema está en que, bueno, pues eh, son subidas tan fuertes que sobre todo lo que llaman a precios de cierre de sesión, con subidas del 5 y del 6%, es a comprar. Pero Colonial, como yo llevo insistiendo estos meses, tiene un historial eh, delictivo de los últimos años brutal. Ha dejado enganchadas a muchísimas... A muchísimos, entre comillas, inversores, con caídas rapidísimas después de subidas también muy fuertes. Estoy hablando de que en el año 2007 cotizaba en niveles de 1.360 con el contra split y ahora está en 9.24. A mí me dicen, no, bueno, es que eso ha cambiado. No, no ha cambiado. Un valor que ha hecho las trampas de una manera la seguirá haciendo siempre de esa manera. Mm. Y colonial no es la excepción.
2: Bueno, pues pendientes, por tanto, de, de esas caídas eh, de colonial la, para que no deje pues, atrapados o a sea, más inversores. Para ello estamos aquí también avisando de, de ello. Vamos ya con las preguntas, Alberto, de los oyentes que nos van llegando a través del teléfono 91-242-8383. Saludamos a María Victoria, nos llama desde Valencia. Hola, María Victoria.
0: Hola, buenos días. Cuéntenos. A ver, quería saber la opinión del de BBV. Y de Telefónica, estoy dentro con pérdidas leves y una cantidad moderada de inversión. Uh
2: -huh. Pues a ver qué hace con ellas. María Victoria, enseguida nos responde Alberto. Gracias, muy buenos días. Gracias. A ver qué hacemos con BV y Telefónica. Hemos hablado del Santander justo hace bueno, sí. escasos Hola. segundos casi. Ahora nos preguntan por otros de los grandes. BVA y Telefónica.
3: Sí, yo, yo esta semana llevo comentando que no estaría en ninguna de las cinco grandes. En ninguna. El BV, por ejemplo... Si alguien, antiguamente se puso de moda hace años hacer estrategias de pares, ¿no? Es decir, tú eh, metías una cantidad de dinero alcista en Santander y bajista en BBV. ¿Por qué? Pues porque arbitrabas con la posibilidad y la probabilidad de que uno de los dos funcionara mejor y tú en ese momento sabías cuál de los dos iba a funcionar mejor. A ver si acertabas. Vale. En este caso, yo tengo claro que de los dos, el que mejor va a funcionar es el BBV. ¿Por qué? Pues porque ha tenido mucha más caída y históricamente tienden de algún modo a compensar los movimientos. Sin embargo, los dos, BBV y Santander, están bajistas. y van a seguir tiempo bajista hasta que saquen noticias negativas. Con lo cual, no lo sé. Ahí la gente decide, pero yo creo que no hay que estar en ninguno de los dos grandes bancos, ni BBV ni Santander, y tampoco en Telefónica, porque durante estas últimas semanas, que venía rebotando desde 7.40 hasta 8.20, ha aprovechado cada vez que ha tocado en 8.20, que ya lo ha hecho por tres ocasiones importantes para dar buenas noticias, que si unos maravillosos resultados, que si efectivamente me compran toda la deuda para yo seguir funcionando de tal o cual manera, y hace poco que si van a colocar en Argentina una empresa y van a vender o dos en Inglaterra. Nos intentan de algún modo decir, bueno, esto va a ir de maravilla. Pero eso no te lo dicen cuando están en 7.40, te lo dicen cuando ya he llegado a 8.20 que casualmente es una resistencia técnica importante, con lo cual yo no estaría tampoco en Telefónica. Uh -huh.
2: Alberto, estamos conociendo que Eurocontrol está alertando a las aerolíneas de posibles ataques aéreos contra Siria en las próximas 72 horas. ¿Esto podría afectar al mercado y a este sector?
3: Y, yo es que he oído antes, cuando habláis con Susana. Pero no. vamos a ver, ¿y eso qué? O sea, ¿ataques aéreos contra Siria? ¿Y eso en qué le va a afectar a IAG? No lo sé, ¿eh? O sea, pregunto, sí. digo, porque yo a veces oigo una noticia, la veo que se relaciona con determinado fenómeno bursátil y no le encuentro la relación. Uh -huh. Claro, hasta que se ve de la silla, lleva viendo durante años y seguramente algún día habrá más y otro día habrá menos. Pero si algo que a Iberia le, le haya dado ahora podría hacer el puente aéreo entre Silla y España, pues pues no creo que le afecte mucho. Que igual sí, ¿eh? Ya. Pero vamos, yo estoy sorprendidísimo con esa relación. Uh
2: -huh. Bueno, pues aparte, dejemos esta noticia. Vamos con otras preguntas. A través de WhatsApp nos pregunta Miguel por Aircross. Nos dice si ve una entrada en largo en este valor, en Aircross.
3: No, la entrada no la veo, pero sí, me alegro, bueno, me alegro no, me, me, me desgracia mentalmente ver que, que estamos pendientes de estos valores, porque Aircross es otro de la cuadrilla de inmobiliaria colonial, que han sabido dejar enganchados en tropel. Y entiendo, que es lo que quería haber dicho, entiendo que estén pendientes de estos valores, porque Aircross está muy alcista. Pero vuelvo a insistir, a ver, yo sí estoy aquí en cierto modo también es un poquito porque tengo muchos años de historia de bolsa Entonces claro, yo he vivido lo que pasaba en el año 2005 con Aircross eh, Tanto a modo de subida, como estamos viendo durante estos meses, como a modo de caída Estoy recordando que en el año 2004-2005 Aircross sube desde 1,60 hasta 10 23, estamos dando una subida de más del 600%, con lo cual lo que están ustedes viendo ahora mismo es normal con el Cross. Bueno, pues desde ahí, desde los 10,20, recorta hasta 0,35, o sea, mucho más abajo de donde todo empezó en el año 2004-2005. Con lo cual, bueno, pues ya sabido esto, sabido que te puede arruinar por completo, sí. El gráfico está alcista, pero para entrar yo no entraría ahora porque ya tiene tal subidón que para mí engancharle o ponerle el lazo a este valor me parece peligrosísimo. En cualquier caso, si alguien no puede vivir sin Aircross, los 4.05, 4.10, esa zona puede servir de stop. Uh -huh.
2: Vamos con otra consulta. 91-242-8383, Mari, desde Murcia. Buenos días. Hola, buenos días. Cuéntenos. Mira, mi consulta para Alberto es que tengo acciones del de Telecom, de, de Deutsche Telecom uh -huh. y como son extranjeras pues tengo muchos gastos de cuando y quiero si puedo, cambiarlas por Telefónica, si más o menos va a ser el mismo recorrido que él me aconseje.
0: Uh -huh. pues
2: a ver que nos... es que sí. quisiera hacer otra consulta pequeña. Sí, cuéntanos, Mari. Es que ayer me di cuenta, porque invertí 1.500 euros en Avengo. ayer me di cuenta de que vi que estaban bloqueadas, entonces solo me quedan 100 euros ¿Si debo de intentar venderla y salir corriendo. Uh
4: -huh. venga,
2: venga, pues so a ver qué nos aconseja Alberto. Gracias, muy buenos días.
3: Vale, eh, dos cosas. Primero, Telefónica, cambiar de por Telefónica, por cierto, hoy está teniendo bastante rebote, Deutsche... Eh, ...a mí no me parece buena opción... ...Telefónica seguramente, la española... ...seguramente va a tener más subida... ...durante estas semanas, ¿eh? o sea... ...esos 8.20 que están frenando temporalmente el precio... ...por cómo lo están frenando... ...yo hace unos días comentaba que era resistencia... ...y que seguramente no lo superaría... ...pero ha vuelto de nuevo, una vez que no lo consiguió superar... ...ha vuelto de nuevo a ellos... ...y tal y como está volviendo no nos debe extrañar... ...que la lleve a marcar a zonas de 8.40... ...8.35, 8.45... ...toda esa zona... Pero de ahí a que te tenemos una decisión para intentar aprovechar ese recorrido, no. Con lo cual, yo no me quitaría Deutsche para estar Telefónica. Deutsche, Deutsche, por cierto,
2: eh, que hoy hemos conocido que eh, Sprint y T-Mobile vuelven a hablar de una posible fusión. O sea, que T-Mobile es la filial vale. del grupo... Claro, por eso digo, como ha comentado lo de la subida de Deutsche, eh, hemos conocido eso, que T-Mobile, la filial del grupo alemán de Deutsche Telekom, pues eh, está eh, volviendo a hablar de una posible fusión con, con no. Sprint. O sea, que puede no, que suban por... también por, por estas noticias positivas, sí. que ya sé que a usted sí, sí. No, no le agradan tanto.
3: Hombre, ¿sabes qué pasa? Que a mí las dos días me agradan un montón. El problema que yo tengo es que me fastidia el estar yo fuera y que de repente aparezca la noticia y de repente me pregunto, ¿entro? Bueno, yo, no, yo ya a estas alturas no me lo pregunto, pero vamos yeah. que es normal que el oyente diga, bueno, ¿entro o pues no exactamente. entro? Exactamente. Entonces, claro, yo, en, por ejemplo, en Dolce, ¿no? decir es que, Vale, ahora mismo hay una noticia positiva. Dolce tiene un subidón brutal hoy, ¿eh? Estamos hablando de un 5-6% de subida eh, con hueco. Pues seguramente desde los 14.03 pues subirá algo más hasta niveles de 14.35. Pero claro, ¿ahora qué es lo que pasa? En el momento en el que aparece una noticia ya positiva, el valor te abre con hueco y tú a ti no te dio tiempo a comprar. Porque, lógicamente, ayer, no lo sabías. Entonces, a partir de ahora, el cuidador de Deutsche aprovecha para vender. No sabemos si lo va a hacer eh, y va a vender en 14.03 todo. Lo normal es que deje fluir un poquito más el precio de la alza para seguir vendiendo más, según la noticia, va calando en el mercado y va generando compras de los incautos inversores. Con lo cual, dicho ya este proceso, a nuestro oyente yo personalmente le diría que yo Deutsche me las quitaría. No ahora, ¿eh? No en 14.03. Quizás en zonas de 14.35, que es una resistencia más importante importante, y ya teniendo en cuenta que hay noticias positivas, pues más todavía. Pero sí, 14.35 me las quitaría, pero no para entrar en teléfonos. Yo es que no entraría. Ahora mismo en el mercado español, claro, 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 no hay nada. Por ahora solo FIE pero no mucho más. Uh -huh.
2: Y sobre bengoa que era la otra pregunta por la que nos eh, hacía Mari.
3: Ya, pero mira, yo es que eso es como... Ya, no sé, lo sé. Usted se mete en un jardín... Eh, ¿qué, qué le recomiendo que salga de él digo bueno ¿se está pasando bien? sí pues siga ¿se le está pasando mal? hombre yo saldría no sé porque es que Avengoa es un auténtico jardín no lo sé decir Ajá.
2: venga vamos ahora con Juan de Bilbao nos pregunta por OHL dice que las tiene en 3,85 euros si quiere saber a ver qué le recomiendo también sobre este título OHL
3: Ahora, OHL, eh, yo lo he comentado estos días atrás, va de Cristo en Cristo. O sea, que si se le han pillado con mordidas aquí, que si le han pillado con mordidas allí. Pero claro, a la hora de interpretar la bolsa... Hay que ser un poco pícaros, en el sentido de que, dices, bueno, en la última pillada que le han dado a OHL, pues la caída ya había sido fuerte, ¿eh? estamos hablando de una caída muy rápida, desde 5 hasta 3,40. Y yo he comentado estos días atrás que, muy a mi pesar, tenía que opinar en el modo alcista, con OHL, porque han dejado a todo el mundo fuera con esas noticias, y ahora está rebotando a la chita callando seguramente desde los 4,22 hasta zonas de 4,40. Pero... Insisto, en los historiales delictivos de valores como OHL también. Si vemos que un valor ha sabido caer como OHL en muy poco tiempo, desde niveles de 20 euros hasta llegar a marcar 2 euros y por debajo unos 75 concretamente esto ya hay que tenerlo claro a la hora de especular con él, con lo cual si él lo va a hacer que sepa que técnicamente hay un stock claro, un soporte justo en los 4 euros, está en 4.21 uh -huh. y que el recorrido lógico como mucho sería son de 4.50 uh
2: -huh. Nos escribe Jesús a través del correo electrónico Alberto en primerahora.gestionarradio.com nos pregunta por Merlin Properties, nos vamos de nuevo a Libes, nos dice que no es un inversor a corto plazo, que tiene Merlin a 11.96 euros a ver si le puede Indicar dónde colocar el stop loss y el stop profit, nos señala.
3: Hombre, yo es que estos días atrás comentaba que yo en Berlín no estaría. De hecho, había uh -huh. había planteado muchas estrategias con Berlín con objetivo alcista 12.50, que ha sido justo el punto en el que han frenado el valor y lo han girado a la baja. Entonces, el stop que yo le colocaría para alguien que dice, no, no, yo aquí no voy a andar enredando y me voy a quedar tranquilo hasta. Bueno, pues el hasta, hasta donde se puede estar quedar tranquilo, puede ser zonas de 12 con 15 pero, no sé, como yo no tengo ese planteamiento, es decir, si yo veo que un valor probablemente va a recortar, me saldría, ahí no, quizás en Berlín no estaría puntualmente de eh, ojo, porque no tiene nada de la pinta el valor, o sea, simplemente que ahora parece que va a recortar más, esta es la zona 12-20, 12-15, pero no, no, está bien, eh, dentro de Berlín sí está tranquilo en bolsa, simplemente que bueno, pues lo lógico es que ahora en el corto plazo lo recorte algo más. Uh -huh.
2: Vamos a hacer una pequeñísima pausa y volvemos enseguida, le voy a preguntar cuando hablamos de publicidad sobre Andy, nos dice uno oyente que tiene monaciones eh, bueno, de, de este título, de Engie, compradas a 13,90 euros, a 13,90. A ver si le puede dar un stop para esta, vale. esta inversión. Enseguida volvemos vale. aquí, en Primera Hora, en Gestionar Radio.
4: ¿Está pensando en invertir sus ahorros? Busque las mejores rentabilidades en el largo plazo con los nuevos fondos de metagestión. Mejor gestora de renta variable en España en 2017, según CityWire. Metafinanzas, que invierte en el sector financiero, ha obtenido un 6,9% de rentabilidad en el último año y Metaamérica USA, centrándose en valores de Estados Unidos, ha obtenido una rentabilidad del 12,9%. Infórmese en el 917816880 o en metagestión.com. Las anteriores cifras se refieren al pasado. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Datos propios de Metagestión del 17 de marzo de 2017 al 16 de marzo de 2018.
1: Mi Crowd es una nueva forma de invertir. Ponemos en contacto inversores en España con mujeres emprendedoras en Latinoamérica. ¿Y por qué solo mujeres? Porque hemos comprobado que las mujeres repagan mejor que los hombres y que además emplean mejor sus beneficios. Con la llegada del préstamo, la mujer mejora o emprende un negocio e impacta positivamente tanto en su familia como en su comunidad. Cada inversión realizada ayuda a crear tejido empresarial en comunidades en vías de desarrollo. Además, recuerda que como inversor de Mi Crowd puedes invertir a partir de 200 euros. Mi Crowd no es caridad. Obtienes un 8% de rentabilidad y al mismo tiempo impactas positivamente en la sociedad. El 100% de nuestros inversores han recibido una rentabilidad del 8%. Solo tienes que entrar en microut.es, elegir proyecto y ayudar a romper el círculo de la pobreza. Microut. Tu inversión, su cambio. Microut.es En gestión a radio, primera hora, con Laura Guzmán.
2: 10 minutos nos quedan para llegar a las 10 de la mañana a las nueve en Canarias. Seguimos en este consultorio de Bolsa aquí en primera hora en gestión a radio con Alberto de responsable de días de bolsa con. Alberto, nos hemos quedado pendientes de esa consulta que nos hacía Jaime a través del WhatsApp del 657 uno 16 Nos decía a ver si le podíamos dar eh, su opinión sobre a Engie, que las tiene compradas a 13,90 y si puede darle un stop para esta estrategia.
3: Bueno, mi opinión es horrible. Yo esta semana he, he, he canalizado toda mi mala leche con Willy Golfarri, con lo cual ya no. vengo muy, muy malcito. Pero no. mi opinión es eh, horrible sobre este valor porque, joder, es que no tiene nada. Estamos hablando de un precio que lleva cayendo desde que yo qué sé, pues fíjate, estoy intentando buscar aquí en el gráfico, sí, desde el año 2008, niveles de 44, pues está ahora mismo en 1386, no tiene nada. Ahora, dicho esto, dices, bueno, un stop, vale, eh, 1350, esa zona en su momento ha sido una resistencia importante que la ha roto por última vez al alza hace unos días y ha llegado en esa subida, en esa ruptura al alza, hasta donde debía. Zonas de 14 con 15, cosas así, y también ha frenado. Con lo cual, hombre, está ahí en una especie de, de bueno de tío vivo en el que no hay que estar dentro del valor. No, en no hay que estar. Uh
2: -huh. Pues vamos a la textil gallega. Vamos a Inditex. Nos pregunta Santiago, desde Murcia. Dice, hola, don Alberto, ¿ve Inditex aún peligrosa para invertir? ¿No sigue mintiendo?
3: Eh, bueno, las compañías siempre mienten. Pero, a ver, para especular no. La veo mal para, como él dice, invertir. Porque normalmente el, el especulador en España diferencia entre invertir y especular en función del tiempo en el que está dentro del mercado. En realidad es un error. Hay que diferenciar entre especular y ahorrar en bolsa. Si lo que hablamos es ahorrar en bolsa, sí. Mal. ¿Por qué? Porque es necesario que Inditex no nos dé buenos resultados. Hace unas semanas nos publicaban resultados fantásticos. Y yo explicaba que se hacía así el movimiento de Inditex de rebote, sin ningún fundamento, pero para conseguir tumbar los bancos sin que el IBEX se cayera. Bueno, pues efectivamente, rebote. Votaron Inditex, tumbaron los bancos, pero Inditex ya se ha parado, porque en realidad no tiene fundamento. Necesitamos un, una caída gorda en Inditex, necesitamos un pánico porque nos diga la compañía que va a cerrar todas las tiendas o que va a vender frutas, yo que sé, cualquier cosa que no nos cuadre por ningún lado. Y entonces sí, ahí podemos entrar, pero no, para un ahorrador a largo plazo todavía no hay que estar en Inditex. Uh
2: -huh. Y venga, vamos con algunas de las que nos van llegando también a través del correo electrónico Nos escribe, en este caso, Gabriel Y nos pregunta por una compañía del Nasdaq Que es Dropbox No sé si la Obvia. va a tener eh, por ahí sí. Dropbox dice que... Eh, bueno, a ver qué le parece una entrada en este título En Dropbox del Nasdaq que lleva en el mercado poco tiempo A ver, cómo Oye, eso,
3: Esa es la referencia Lleva en el mercado muy poco tiempo Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Desde que ha salido a cotizar con el ruido que hizo hace un par de semanas pues está lateral, salió a cotizar en zonas de con 30 y bueno, pues sí, ha marcado unos máximos en 34, muy lateral yo creo que en un valor que no te está diciendo absolutamente nada, porque ni siquiera tiene una dirección que te haga a ti sospechar qué es lo que hay detrás, pues no hay que andar enredando, algún día cambiará y Drop2 nos dirá, bueno, pues quiero ir para arriba, quiero ir para abajo entonces ya le metemos mano, pero ahora mismo no hay nada
2: uh -huh. Venga, ya para terminar, pues nos quedan apenas dos minutos para terminar este consultorio, Alberto, ¿eh, ¿alguna recomendación para nuestros oyentes? Eh, ¿Algún valor que usted tenga en el radar o que haya que vigilar, como ve, índices, donde usted quiera?
3: Sí, mira, yo estoy, eh, claro, eh, estoy pendiente de valores que han sido autistas ante todo lo demás. Estoy hablando de Amadeus y CIE. la verdad es que hay un problema, y es que están teniendo una subida, o han tenido una subida muy fuerte, y lo normal es que el giro, si se produce a la baja, vaya a ser rápido. Con lo cual, por si quieren seguir subiendo, muy poquita parte del capital, y aléjense de los grandes. Porque sí, el mercado puede estar bien teóricamente, nos lo van a contar durante estos días, pero por ahora el no supera los 9.800. Con lo cual, mucho Cuidado con
2: los grandes. Uh -huh. Pues precaución, por tanto, con los grandes valores del de IBES. Alberto Iturral, de responsable de Días de Bolsa.com, gracias por acompañarnos en esta mañana de consultorio aquí en Primera Hora en Gestión a Rayo. Por cierto, eh, mucho éxito está teniendo, por lo que estoy viendo a través de las redes sociales, el audio de la entrevista del día sí, 2. Sí,
3: hijo, qué, qué gozada. nos salió de guapa esa entrevista. Exactamente, lo, lo volveremos sí, sí, a repetir, sí,
2: sí. si usted me lo permite, volveremos Hombre, eh, a Dios. hablar de, para los que no lo hayan escuchado, es una entrevista que hicimos con. Alberto, el pasado lunes eh, 2 de, de abril aquí en este programa en el que hablábamos, bueno, sí, desmintiendo, intentando desmentir sí, sí, sí. algunos mitos eh, a la hora de invertir en bolsa, así que bueno, lo volveremos a, a recoger esa entrevista con nuevas preguntas, por supuesto así seguimos eh, ayudando a los inversores pues, a la hora de precisamente tomar esas decisiones. Gracias Alberto por contar Fenomenal. con usted un día más.
3: Un fuerte abrazo Laura.
4: 9.85